0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy, como cada lunes, analizando los temas de Management y Ventas con Armando Domínguez, fundador
1: de Board Media. Nos acompaña en esta emisión Jorge Pérez Rubio, Consejero Profesional de Institucionalización de Board Media y Director General de la American Management Association.
0: Muy buenos días, como cada lunes, hablando de Management en su programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Como siempre, Jorge Pérez Rubio y un servidor, Armando Domínguez, vamos a hablar esta mañana sobre gestión de productividad. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Bien, muchas gracias. Iniciando la semana. Así es. Hablemos en estos tiempos que tanto se necesita la productividad, Jorge. La semana pasada hablábamos ya de los tres pilares de la productividad, ¿no? Que si no mal recuerdo, hablaste de, o hablamos de, talento. Sí, innovación correcto. y tecnología. Es correcto. Esta mañana haremos algunas reflexiones para ustedes sobre cómo se gestiona la productividad en la organización, ¿no, Jorge? Así es. Y es que el tema de productividad, Jorge, es un tema, yo siento, muy manoseado, muy. Eh, los consultores se han encargado a veces de, de llevarlo al cielo sin resultados específicos. Sí. Y fíjate, ayer estaba en una junta de consejo, tocamos un tema... En el presupuesto, Jorge. El presupuesto de cara al 2020, esta empresa como muchas otras, va a ve planea vender prácticamente lo mismo en volumen con un incremento en precio y de repente el presupuesto de riqueza no da. Y la gran pregunta en el Consejo de Administración del viernes pasado, Jorge, es, ok, bisturí, pinzas tenemos que hacer el tema más productivo. ¿Y sabes qué nos pasó al principio? ¿Por dónde le entramos? Claro. Los temas, digamos, que salen a la luz, pero no son los adecuados. Es, a ver, recorta papel, luz, tijeras. Te, oye, vamos a empezar a quitar gente. Sí. Y la verdad es que por ahí normalmente las empresas no consiguen los resultados de eficiencia y productividad, ¿no, Jorge? Sí.
1: Mira, definitivamente, en este, en este proceso de tres partes que abarca como gran rubro la planeación. La gente hace su documento de planeación que incluye los presupuestos, como bien dices, tocan el tema de alineación, que consiste con ver que lo que la alta dirección ha definido se va a cascadear hacia abajo, y luego viene el tema de ejecución. Y entre alineación y ejecución nos perdemos. Sí, sí es, es cierto. Somos muy buenos como organizaciones, y ustedes no me dejarán mentir, señores directores, en hacer ese documento donde decimos qué vamos a hacer. El PowerPoint y el Excel todo lo permiten. De maravilla. Pero en el momento que lo pasas al piso, es un problema. Aquí ya hemos hablado de que existe una relación bidireccional entre un buen management y una adecuada arquitectura comercial. Y también hemos mencionado algunos procesos transversales que cruzan ese, ese proceso de arquitectura comercial. Creo yo que de lo que vamos a hablar hoy es quizá ese pilar más importante que es la gestión de la productividad. Entiendo que hay organizaciones del tamaño de las que ustedes dirigen que no necesariamente tienen la capacidad de hacer lo que se llama en organizaciones muy grandes el performance officer. Uh -huh. Y entonces queremos centrarlos en esta plática de hoy entendiendo que la gestión de la productividad no necesariamente es una organización dentro de tu esquema de trabajo sino que es un proceso continuo que toca organización de sistemas, métodos, motivación, tecnología, capaz de desarrollar un plan con visión a futuro y que esté blindado ante estas condiciones con las que empezaste hablando, Armando. Dinos, por favor, para todos los que nos escuchan, coloquialmente,
0: levemente, ¿qué es Performance Officer? ¿Qué es eso? Mira, es... En los el, corporativos existe esa posición.
1: Claro, existe la posición y existe además a dos niveles, porque se lleva hasta la suite C, que se llama, ¿no? el Chief Performance Officer. Este es el individuo que toca cada uno de los de las áreas de las organizaciones y se encarga, a través de indicadores de medición, de los que vamos a hablar muy brevemente más adelante, de ver que las cosas están sucediendo. Armando, a nosotros como consultores, de repente en una empresa que opera de enero a diciembre, nos llaman por ahí de marzo, oye, las cosas no están saliendo, a ver, dame el documento que vimos, y ahí hay un área que dice plan de contingencia, en lugar de llegar a ese plan de contingencia, lo que tengo que hacer es ir midiendo en cada una de las organizaciones esos factores clave que me van a indicar y van a ser el termómetro para saber si vamos bien. Sí, es cierto lo que dices. De hecho, los temas de productividad
0: se manejan más como proyectos transversales que van eh, tejiendo entre área y área y área el gran proceso sí. de cara hacia obtener el mejor resultado. Uh -huh. La productividad vertical separada de área entre área normalmente llega a ser una mejora continua, pero no termina de impactar uh -huh. en el resultado final. De la generación de riqueza de continuidad del negocio o de crecimiento y expansión son cosas y creo que esto es muy importante decirlos a quien nos escuchan una cosa es hacer mejora continua en un departamento y otra cosa es tener la visión continua de los procesos hacerlos de manera más eficiente no
1: indiscutiblemente mira hemos hablado aquí mucho y ustedes los que nos han seguido desde hace tiempo han escuchado de cada uno de los pasos de lo que constituye la arquitectura comercial. Cuando recorremos este proceso que empieza, recordando con la elección del cliente objetivo, cómo escoger mi diferenciador, cuál es mi oferta de valor, la elección de ese portafolio de valor, las estrategias de precio, de canal, de marca, y todas aquellas que al final del ciclo me llevan a entregar ese valor al cliente, que me va a permitir que la relación se continúe y no sea de una sola vez. ¿En dónde entra la gestión de la productividad aquí? Yo diría coloquialmente que esta gestión de productividad es el combustible que entrega eficiencia lo, al motor de la empresa, que así hemos llamado a la arquitectura comercial.
0: Ah, es buena buena analogía. Sí. Tú puedes tener combustible en tu coche y eso no quiere decir que sea eficiente. Le pones el, el componente, ¿no? de, de eficiencia. Y el coche te rinde más. Así es. Bueno, vayamos de cara a, a, a la gestión. Algunas recomendaciones puntuales. Sí,
1: yo te diría que entre las herramientas y actividades que esta función debe de desarrollar dentro de la organización están varias. Tendríamos que hablar de el seguimiento de los procesos, tendríamos que hablar de las métricas, tendríamos que hablar de los métodos y tenemos que hablar de las aplicaciones, que en realidad... Sin pecar de ser académico, ese es el proceso con las cuatro fases que incluyen la productividad. Ahora, estamos hablando aquí de aterrizar conceptos, no simplemente de manejar las fases. Cuando voy a procesos, y debo de entender que mi empresa eh, debe de empezar en el cliente y terminar en el cliente. ¿Cómo voy haciendo ese ensamblaje entre las diferentes áreas? para quitar los posibles hilos que tradicionalmente empiezan en la propia empresa. ¿Mm? Por ejemplo, la formulación de la estrategia, hablando de procesos, ¿qué tan ligada está con las personas que la van a ejecutar? Como primer punto. Mi presupuesto, lo situaste desde el principio del programa, ¿qué tan apegado está a lo que sí puedo hacer? Armando, te encontrarás casi todos los días con presupuestos que son de cartabón más que explicar realmente lo que tú requieres. Como que la labor de presupuesto es algo que decimos, pues agarra el anterior y ponle algunas cosas y no alcanzas a medir que estás ante un entorno que muy probablemente sea cambió, diferente al de hace 12 meses. Ya cambió. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, hay una desvinculación entre tu pensamiento estratégico incluso bajado al, al presupuesto. Las empresas tratan de, como bien lo dices, el presupuesto del año pasado, más la inflación, más tres puntos de crecimiento, vámonos, como salga. Cuando los entornos y las estrategias, sobre todo en épocas de crisis, se mueven dramáticamente,
1: ¿no? Armando, hoy ni las empresas en proceso de maduro de operación hacen eso. ¿Mm? O sea, hoy en día nos movemos, ya lo mencionamos, todo el tema de cambio es algo con lo que vivimos todos los días. ¿Mm? Lo que dijimos ayer, tenemos que revisarlos hoy, por ser muy, muy claro. Eh, otro de los puntos importantes es que una vez que esta persona o esta función en la gestión de productividad detecta una, una desviación, hay que retroalimentar a aquella área o a aquellas áreas que están involucradas en no haber logrado ese, ese resultado. Muchas veces lo anotamos, pero no tomamos acción sobre el resultado retroalimentación y en un momento dado la predicción, son dos tareas que dentro de los procesos se tienen que manejar. Sí, de, déjame
0: tiempo. preguntarte cada quien nos escucha. En una organización tradicional, organización de 200, 400, 500 millones de pesos de ventas al año, tienes las áreas de finanzas, de operación, de ventas, ¿no? Las sí. tradicionales. ¿En dónde en dónde está la función o dónde
1: la encajas la función de productividad? Muy bien. El inicio de, esta, de este nuevo papel dentro de las organizaciones nació precisamente de eso. Las grandes direcciones tomaron la decisión de tener una persona al lado de la dirección que fuera ese aglutinante que va checando cada una de las organizaciones.
0: De la dirección general. De, de la director. dirección general. Es como una posición de staff.
1: Es una posición de staff. Por eso hablamos de que existe el Chief Performance Officer, que reporta al director general. Ahora, hay empresas que no son corporativas, que están en otro ámbito. de. Sí, las empresas medianas. Empresas medianas, y entonces se nombró una gerencia. Ah. Una gerencia en donde el process owner, el dueño del proceso es ese gerente, pero va directamente en línea punteada al director general.
0: Digamos, vamos a hablar de una comercializadora de calzado, de textil o de electrónicos eh, que importa producto de Asia, sí. lo almacena y lo saca a sus canales, el retail, tiendas propias, etc. Sí. La gerencia de performance, hay un proceso central, que es el de abastecimiento y distribución. Exacto. ¿Quién es dueño de ese procedimiento? Uno. ¿Es el director de operaciones? Segunda alternativa, ¿es el director comercial? O tercero, a lo, a lo que tú estás diciendo, ¿es el gerente de
1: productividad? ¿Quién es el, el dueño? En el proceso de establecimiento de esta función, el dueño de ese proceso es el gerente de productividad. O sea, él es el que lo diseña
0: lo parametriza, lo monitorea, pone las métricas. Sí. Entonces, él es como el que lo diseña y lo norma. Y lo norma. Pero él no es el dueño porque no. él no lo ejecuta. No. Ah, entonces, esta función es más normativa, no es propietaria del proceso. Lo dices correcto. Es normativa. Es normativa. Ok. Entonces, sí. vamos a hablar de otro proceso en sí. una comercializadora. Sí. Vamos a hablar del ciclo del dinero, uh -huh. ¿no? Este, el anticipo proveedores el pago a proveedores, uh -huh. la facturación y la cobranza, hasta la recuperación de la cobranza. Uh -huh. Es otro proceso, el ciclo sí. financiero. Él norma el proceso. El Él dice, en el vez proceso. de hacerlo en 28 pasos, lo tenemos que hacer en 15. Es correcto. En vez de tener 10 métricas, vamos a tener 5. Sí. El que lo ejecuta es el de finanzas. Así es. Okay. Entonces, estamos hablando de una posición de, de normatividad. Sí. Jorge, en algunas organizaciones medianas, me encuentro dos funciones que quiero preguntarte qué relación hay con esto. Vale. Me encuentro en algunas, en el área de finanzas, una pequeña área de métodos y procedimientos que son los que gestionan en las medianas tradicionalmente incluso los sistemas de calidad, que después evolucionaron hacia gerencias de calidad. ¿Qué relación hay de una gerencia de calidad que ve los procesos, los performance, las métricas con esta posición de eficiencia? ¿Es la misma? ¿Son diferentes? No, son diferentes.
1: Los indicadores de desempeño, como dijiste bien, y la calidad son propuestos y normados por esta función de productividad. Y lo que hace esta función de, de productividad es ver y monitorear que esas personas que están, como dijiste tú, en el área de métodos y procedimientos, las ejecuten de manera adecuada. Y reporta desviaciones, Es decir, en una típica junta de staff están los directores de cada una de las áreas y esta persona, que se convierte en una especie de secretario monitor de que las cosas, o de reportar, mejor dicho, de des, reportar las desviaciones.
0: Una última pregunta antes de irnos a la pausa. Un sistema de control de calidad, ¿de quién es propiedad? Y cuando llegan los auditores... En empresa, hay empresas automotrices, por ejemplo, que es, es de vital importancia las certificaciones. Eh, te preguntaría, ¿qué rol juega el gerente de productividad? Volvemos en un instante con ustedes. Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos. lately, Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, I've been smiling lately Dreaming about the world at one, And I believe it could be Someday it's going to come Cause out on the edge of darkness There are the peace train
0: Escuchas. Mejorando la calidad de vida del director general. Con Armando Domínguez. Continuamos. Bueno, estamos de regreso con ustedes hablando de organizacionalmente cómo se gestiona la productividad. A ver, Jorge. Decíamos, en las corporaciones, las empresas corporativas, hay un gerente de performance. En las medianas, Jorge, lo que yo me he encontrado es, o al gerente de calidad, o inclusive, en algunos casos, al gerente de auditoría interna. Parecidas funciones. Digamos, hay un conflicto, me parece, que hay que llevar a los que nos, nos escuchan. El propietario del proceso no puede ser juez y parte del proceso. Y lo que tú estás diciendo es, oigan, hay que poner una función que norme al propietario del proceso que lo ejecute tal como se definió, ¿no?
1: Estás eh, tocando un punto clave. Definitivamente de ahí nació esa necesidad. Mm -hmm. Yo, juez y parte, como naturaleza humana, si quieres, no fraudulenta hacia la organización, hago un coto dentro de lo que es mi responsabilidad y sin querer o oh, con todo propósito estoy ocultando cosas que como yo soy el dueño, pues, y juez y parte... Yo las manejo.
0: Mira, un ejemplo en la Junta del Viernes. Cuando entramos a la eficiencia de la comercializadora que te estoy diciendo, el director de operaciones es una empresa que vende 400 millones, tiene de margen bruto 150, y el, el director de operaciones se gasta en la compra, distribución y logística casi 50 millones. Cuando le preguntamos, oye, oye, espérame, este, me parece que ahí hay un tramo de eficiencia, él es el propietario del proceso, dijo, no hay manera, no hay manera de bajar. Estoy en los niveles de eficiencia más altos. Y la pregunta que, que, que le hicimos al director general, que es el dueño, es decir, oye, ¿quién revisa que lo que él dice es cierto?, y nos dijo, oye, no hay ningún experto de logística. Él es el, nuestro máximo experto de logística. Entonces dijimos, ok, necesitamos revisar la eficiencia de ese proceso. Que en las empresas medianas mucho se hace también, Jorge, por
1: contratación de terceros puntuales bajo un proceso, ¿no? un proyecto. Mira, eso cuando empiezas, mm -hmm. eh, hablando de la contratación mm -hmm. por fuera, te puede dar resultados como para delinear lo que finalmente va a ser. Pero ciertamente un externo no está empapado del día con día en la organización. Y uno de los problemas que, con los que yo me he topado es que la persona dice, oye, el director general dice, oye, ¿otro puesto? Y la verdad no se dan cuenta de la inversión tan importante que es tener ese puesto. El tema que tú abordas tratando de, de entenderlo a fondo es, yo confío en esta persona. Y además es el principal experto. A ver, es como el director de orquesta. Y creo que aquí la analogía cabe. El que dirige la orquesta no es mejor que su primer violín y no es mejor que la primera flauta, pero tiene la habilidad de coordinar esas habilidades de cada uno de los expertos. Claro,
0: lo que estás diciendo es tienes que traer al maestro de orquesta, que no es el que toca el instrumento, no. pero alguien que te asegure que la melodía es armoniosa, de acuerdo al, a lo pautado, ¿no?
1: Es correcto. Ahora,
0: el nombre creo que es de más. Lo que tú estás diciendo es necesitamos tener en empresas medianas, medianas grandes, una posición que nos asegure que
1: todo funcione bien, que, que no sea el juez y parte, ¿no? Sin duda. Y darle ese facultamiento, el famoso empowerment, de que esta persona tenga voz y voto en monitorear y asegurarse que las cosas se den. Hay un tema también interesante. Uno de los beneficios que en el mediano plazo se logra ver es que incluso disminuye tu número de procesos. Claro. Porque en esa búsqueda de eficiencia, y estamos hablando de productividad, te vas a dar cuenta que hay intercambios de manos que no son necesarios. Te doy un caso particular. Una empresa en la que yo trabajé, teníamos... 21 procesos, por decirte, eh, decírtelo de alguna manera, cuando la empresa empezaba. Cuando la empresa llegó a una cantidad muy importante de millones de pesos en ventas, nos quedamos con ocho procesos. Uh -huh. Que empezaron, hubo sangre, porque obviamente el dueño de cada una de esas tareas decía, espérate, conmigo no te metas. Pero probando con hechos, con métricas, que eso no necesariamente buscaba eficiencia, Ay. se logró. Claro, Ese es un punto.
0: Esta es una buena recomendación para cuando las empresas crecen y crecen y crecen y se changarrizan. Así pues es. Cuando se changarrizan las empresas medianas, como lo hemos dicho varias veces, Jorge, el director general es el que tiene que sumergirse, a bucear en los temas de eficiencia. Y aquí sí. la recomendación que estás dando cabe muy bien: decir, oye, es momento de contratar a alguien que se dedique 8 por 24 en tu empresa. A cuestionarse
1: cómo hacer mejor las cosas, ¿no, así es, Jorge? Así es. Y mira, el tema no solamente es una necesidad provocada por lo que sucede dentro de la organización. Hoy en día, hoy en día, lo, el mercado donde estamos, con competidores cada vez más flexibles, que van a tratar de quitarte puntos de mercado todos los días, exige que esa tarea no sea una carga, sino que sea algo que fluye naturalmente en la organización y que te va a llevar a que esa gestión de productividad cada vez te dé puntos mejores de eficiencia que te permitan distinguirte de los demás.
0: Otra pregunta, Jorge. A ver, en una organización como la que te dibujo de 400 millones de pesos, tal vez tengamos ahí 120 colaboradores, esta función de productividad, como tú la has denominado, es de una persona, sí. no es de 10 no. eh, analistas, es una persona. Sí. Es como el consultor dentro de la empresa. Es correcto. Que está una y otra vez revisando cómo
1: mejorar, ¿no? Y en empresas muy pequeñas, muy pequeñas, déjame decirte la, la mala noticia. Es el director general quien tiene que hacer esa claro, función. Claro. Y conforme él vaya entendiendo este tipo de cosas de detalle, mm -hmm. entonces sí puede asignar, no como un costo, sino como una inversión, mm -hmm. a esa persona que lo puede hacer. Desgraciadamente tenemos algunos amigos, directores generales conocidos Que tienden a no estar cerca de los lugares radioactivos uh -huh. Y la verdad esto es fundamental para la organización Por favor, no se trata de radicar en la confianza del colaborador que tienes Es un algo que se tiene que hacer independientemente de que consideres que tienes a la persona adecuada Ahora,
0: esta posición que tú mencionas a nivel gerencial voy a pensar que puede estar entre 40 y 50 mil pesos mensuales. ¿Sí? Estás invirtiendo 600 mil pesos mensuales en productividad. No debo de decirles a los que nos escuchan que tiene que, el retorno de ese esa inversión tiene que venir
1: a partir de la eficiencia. Absolutamente. Y esos 600 mil pesos, cuando los ves hacia atrás y dices, caray, he tenido ahorros que van más allá del millón de pesos, siguiendo el ejemplo que sí, está dando. Sí, sí, sí. sí. Pero Porque, esa es una premisa de sí o sí se debe de dar. Sin duda, que son parte, y estamos entrando a otro tema, de las funciones y responsabilidades que tú le vas a asignar a esa persona en el momento que tú la tengas. Oye, otra pregunta. Dijiste al iniciar esta transmisión de cara al cliente. Sí.
0: ¿Parte de las mediciones de esta función de productividad tiene que ver con crecer las ventas? ¿Tiene que ver con penetrar el mercado que ya tienes hoy? ¿Tiene que ver con abrir nuevos mercados? ¿Hasta ya llega esta gestión o es una gestión meramente interna?
1: Ok. Yo te diría que el, el, eh, la meta de esa persona es impactar en esto que estás mencionando. Esa es la meta. ¿Cómo la va a lograr? Bueno precisamente al detectar estas desviaciones es decir, oye, fíjate que podíamos haber tocado y poder podíamos haber vendido mucho más si hubiéramos hecho y ejecutado el proceso como lo dicho. Si hubiéramos tenido inventario Darío, adecuado en tiempo y forma,
0: si hubiéramos traído sí. los productos que necesitamos, Exacto. si hubiéramos quitado los productos que no vendemos y están en, en el almacén robando capital, de tra etcétera, etcétera, etcétera. Mira
1: tema como el siguiente y esto esto es algo de la de la vida cotidiana en las organizaciones estás iniciando el mes siguiente y estás en una entrevista o tu gente de ventas está mm. en la entrevista porque tu vendedor estre, estrella no llegó a la meta oye mm. fulanito no llegaste a la meta sí no no llegué a la meta me puedes dar razones por las cuales no llegaste a la meta servicio técnico no instaló y entonces no podemos seguir ese proceso de venta a ver servicio técnico no, no, no le diste, no instalaste lo que uh -huh. el vendedor vendió. Efectivamente fue un, uh -huh. un error de mi parte, provocado porque en el almacén no había, no había los productos. Uh -huh. Sigues el ciclo, que uh -huh. es lógico. Vas al, al responsable de almacén. Señor, no teníamos producto. ¿Y por qué no lo planeaste? Sí. No, sí lo planeé, pero me dijo el proveedor que finanzas no ha pagado. ¿De quién es la culpa? Uh -huh. Cuando tú tienes ese proceso que mapea todas las áreas, puedes prevenir que eso no suceda.
0: ¿Qué tiene que ver? Otra pregunta para ti tiene que ver esta función de productividad, incluso con la administración del riesgo. Sin duda. O sea, para que no pase eso Sin al duda. final de la cadena, Sin te duda. tienes que ir para atrás y decir, eh, 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 la planeación de compras está mal.
1: Sin duda. ¿No? Sin o duda.
0: dependemos de un proveedor y en, cuando él le dé gripa, nosotros nos da pulmonía. Es a ver, lo que estamos hablando aquí en esta emisión es de hacer una reflexión para el director general de que llegado el momento de tamaño o de gestión de su empresa, tu recomendación va muy dirigida a incrusta una inversión, que sea tu perro guardián, que sean tus ojos dentro de las áreas readaptivas de la operación, como lo decías. sí y que sea el encargado de estar afinando los detalles en la maquinaria. Esta es tu gran recomendación. Es
1: una gran recomendación, indiscutiblemente coincido contigo, pero además, no es una función que jerárquicamente mm. está arriba de tus directores, y se tiene que tener la madurez provocada por un mensaje claro del director, que esta función, esta función tiene el empowerment, tiene el facultamiento para que podamos hacer mejor las cosas. Al final del día la misión de este performance manager, gerente de productividad o como le quieras llamar, es compilar la información, analizarla y al final del día de lo que estamos buscando es impulsar a la organización a recobrar esa agresividad. ¿De qué me hablas? Yo me considero ser una empresa que voy adelante en el mercado y que normalmente normalmente soy muy agresivo. Acuérdate, señor director, que lo que hiciste hace unos meses, no necesariamente es válido hoy.
0: Sí, sí, lo que te trajo el éxito en el pasado, no necesariamente es lo que te va a llevar en el futuro. Yo
1: te diría que por ahí va.
0: A ver, de cara a este último comentario que dices, si yo fuera el director de operaciones de esta comercializadora, esa función que estás describiendo, por supuesto que no tiene autoridad jerárquica sobre mí, es una función de servicio para mí. Es decir, los directores de área... Tienen que usar a esta función para beneficio de ellos. Es, las funciones de staff son para ayudar a los directores de operación, de, de ejecución, ¿no, Jorge?
1: Le diste, le diste al clavo con tu comentario. Lo tienen que ver como un aliado Así es. al proceso.
0: Es decir, oye, ven, consultor number one, vente mano. Oye, mis vendedores no están llegando. Así es. Échame la mano mientras yo sigo administrando la arquitectura comercial, dime qué pasa y cómo lo corregimos. Dos meses después llega, oye, ya, ya lo resolví. Mira, tu problema viene desde
1: la oferta de valor está mal posicionada, etcétera, etcétera, etcétera. Y con un comentario más para ti, amigo director general. Tú tienes que ser el que inicie ese proceso mandando el mensaje a tus directores que esto es una ayuda y no una barrera para desempeñar la ciclidad. Claro,
0: es un área de servicio. Oye, yo termino eh, como recomendación para todos los que nos escuchan. Esta podría ser una función extraordinaria para un hijo, una segunda generación que inicie en la empresa. Es decir, de cara hacia el negocio, es una buena manera de decir, métete a los golpes, pero desde la parte estratégica y conoce los detalles de todo el negocio. Es decir, aprende a ser dueño. No aprendas a ser operador.
1: Mira, qué, qué buen comentario, porque ahí tienes un factor adicional, que es el amor normal que tienes hacia la empresa de tu padre. Claro.
0: Bueno, pues ahí está la reflexión. Creo que cabe la pena preguntarnos, si tienes el tamaño necesario, ¿por qué no incorporas una posición de estas que a ti te va a liberar, a ti, director general, no solo tiempo, Muchos recursos económicos perdidos en cada proceso y segunda reflexión, si tú eres de los que está incorporando o ya incorporaste recientemente a la segunda generación y lo estás poniendo como en cualquier hueco ahí de la operación, esta Exacto. puede ser una buena idea, Jorge hoy nos, nos estimula a decir, oye... Enseña a tus hijos a ser dueño, a ser los gerentes del performance de tu organización, ¿no,
1: Jorge? Esa es una clave, así bueno, es.
0: Bueno, les mandamos un saludo, que tengan extraordinaria semana, nos escuchamos el próximo lunes, gracias.
1: Que pasen una buena semana, éxito. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general
0: con Armando Domínguez.